1: Queridas amigas, queridos amigos, un gusto poder saludarles de nueva cuenta. Les habla su amigo Miguel Ramos y como siempre es un placer eh, que nos estén escuchando de nueva cuenta en este un episodio más del Calambre, el podcast con mayor presupuesto y es un bendito al mismo tiempo que maldito placer poder saludar a mi querido amigo, hermano, compañero de vida, el señor Héctor Cantú. Y al padre más responsable de este país, al hombre que guarda la cuarentena de manera exacta y correcta, el señor Oscar Rojas. Queridos amigos, ¿cómo están?
2: Muy bien, muy bien, con el gusto de saludarlos con una semana más. Con la resaquita del Super Bowl, ya estaremos hablando de eso, que por cierto también aquí de los tres el único que tiene anillo como Tom Brady es el señor Rojas a quien le paso la palabra. Señor Rojas, un
0: abrazote. mejor pásame el idem si fueras tan
2: amable. Sí. No está, ¿Cómo
1: está eso de ¿Cómo que le, le pase el anillo? Le pase la palabra, amable. le pasé ah. la palabra. Ah,
0: ah. Bueno, habla, hablando de anillos, pásame unos datos y este, pues, viendo cómo, cómo se pone esta situación, un privilegio caballeros. Sí, va a pasar
2: el trofeo para que lo pula, señor Rojas. Pero algo de y lo agarró
0: con sus dos manos, así le va a pasar a usted. Pues, así que mano, no, no ande, no ande pegando la, la, de, la, de sobrar, la piñeta Dedos <ríe> me van a sobrar, pero bueno. Un privilegio, señores, estar con ustedes nuevamente en esta eh, emisión semanal del calambre. Eh, un programa bastante entretenido que tenemos para todos ustedes. este antes No sin antes este, mencionar a la, a la única que tiene este seguro social en este podcast. Señorita voladora, bueno, señorita, yo creo, de las orejas. Ah, ¿no? Pero señorita
1: bueno. te viste muy, bu muy buena persona. O güey, sea, de algún pa parte de su cuerpo, ¿no? Voladora, sí, ¿cómo dicen andas? Sí, está más rayada que
0: banca de primaria pública. Le, le, le dicen este, el bañito de metro. ¿Cómo estamos, voladora? ¿Todo bien?
3: Bueno, respétenme, ¿no? O sea, ¿qué les sucede? Acuérdense que ahora. Ahora las mujeres podemos demandar y les cae la voladora todo bien todo bien lamentablemente después de un Super Bowl aburrido, como las charlas del señor Ramos <risa> o como los rayos del señor Cantú, pero bueno ¿qué le vamos a hacer? Mejor les digo las redes para que se suscriban y no se pierdan ningún episodio de El Calambre, acuérdense que estamos en Instagram como El Calambre Podcast, también estamos en Twitter como El Guión Bajo Calambre o también en Facebook El Calambre Guión Podcast síganos no se pierda ningún episodio Y por supuesto le pueden mandar privados Al señor Rojas Aunque lo manden a la sala
0: Ya ni digas güey, Que después de las declaraciones De la semana anterior Saludando a la señora Tom Brady Sí, me tocó dormir en el sillón Pero bueno ya es harina de otro
1: costal Oye mi querida voladora Te escucho que los años te han caído encima Ahora te siento con una voz Como de tipo catequista
3: Hay que hablar ...despacito, si no, pues ya vale. ¿Usted
1: era niño de los 33? Ahí luego, ahí luego te, te digo quién te puede pasar, corriente, si es que quieres hablar con, con mayor potencia, <risa> mi, mi, mi querida voladora. Oigan, hablando de calambres, pues el calambre de esta semana es, por obvias razones, para el señor de los Siete Anillos, para el mismísimo Tom Brady... Que pues este fin de semana pasado consiguió su séptimo anillo del Super Bowl, así que pues más que merecido, pues era obvio, ¿no? En la semana en la cual todos nos hacemos expertos de la NFL. Sobre tituamos, todo usted, señor Miguel Ramos. Tituamos, mil más, no, yo, yo no titeé un carajo, la verdad, porque sí, de repente era muy deprimente ver, ver a gente que, que, que en la puta vida había visto un juego de, de fútbol americano y ahí poniendo puta y a qué hora marcan el fuera de lugar y cosas por el estilo. Así que ya con un par de whiskies preferimos omitir el, el celular y por ende las redes sociales. ¿Pero qué les parece el, el calambre de la semana? ¿Están de acuerdo con, con este grandioso jugador? Sí, totalmente merecido. Yo
2: no sé si el señor Oscar Rojas piense lo mismo porque dentro del proceso de, del armado de esta escaleta, él abogada porque pusiéramos a JJ Macías de su amado Chivas, pero pues creo que es más importante a Tom Brady a JJ Macías, que pues lleva tres goles, tres pepinos en tres partidos consecutivos, pero sí, más que merecido para el señor Brady más que merecido
1: es cierto, eso señor Rojas estaba pujando por el señor JJ, estaba, estaba pujando entre el señor Macías y el pollo briseño.
0: Yo por lo único que pujo es por este, desalojar unas salitas de hooters. Este, <risa> hooters patrocínanos chingado, este aunque sea con una Juterita para el señor Ramos, si fuera tan amable. No Para el señor Ramos yo este yo ya no estoy diciendo absolutamente ah, nada. Después es de que
1: en algún cumpleaños me hicieron bailar ahí vestido de pollo. este. Exactamente, ya, ese yo, yo, yo creo que sí. Si,
0: si siguieran utilizando esa madre, yo creo que ahorita el que se la ponga tendría COVID, pero de los. Más, de... Nada.
1: además el pinche traje olía peor que este. Que baño del seguro social a las 6 de la mañana. Entonces, este, sí, fue, fue un acto de, de amor puro el tenerme que poner el chingado. El chingado traje, pero lo que No, también... yo, yo
0: sé por qué lo hiciste. Yo sé que así querías ganarte el corazón de Alexander
1: Estergios, pero está bien. Ah, el corazón de mi gorra ya lo tengo más que ganado. No necesito andar haciendo ridiculeces. Como, como cierto personaje que anda saliendo en historietas cómicas. Estados Unidos, pero bueno. Este. Oiga, señor Cantú, pues, pues, queda claro, ¿no? Que ready. V... Sigue teniendo esta dinastía y que incluso con esto termina por tener más campeonatos que propias organizaciones de la NFL Como los, los taqueros de Dallas y los aceleros de Pittsburgh Y más campeonatos que Cruz Azul en los últimos 10 años y eso
2: ya está más que, más, tiene más que ganado el cielo señor Brady Sí, es toda una dinastía, ya lo vamos a platicar un poco más adelante en nuestra sección especial de NFL pero lo que consiguió en el, do, el domingo, más allá de lo que pudo ser el partido como tal, sí es para guardarlo y inscribirlo en letras de oro en la historia de la NFL y del deporte
1: en sí. Señor Rojas, ¿qué, qué, qué comentario nos puede dar el señor Brady? Que, que obviamente no tenga que ver con, con su mujer, la de Brady. <risa> la de Brady ¿eh?
0: No, y la mía menos, güey, ahí sí se arma la de Dios Padre. Pero no, este... Independientemente que el señor Cantú se haya puesto ya las rodilleras para alabar este, al señor Tom Brady, tengo que decir que la neta es, es de asado saber reconocer que, que ya no hay, no hay manera de decir que este personaje no es el mejor de la historia. Este Digo, uno que es recalcitrante y uno que es este defensor de la vieja guardia como Joe Montana, por ejemplo, este, pues la verdad ya no hay manera de decir que no, que no lo ha superado en todo y pues, la verdad ya... Lo único que queda es reconocer que Tom Brady es el mejor, el mejor coreback de la historia, y no sea, no, no tanto así el mejor jugador que haya pisado la liga. Pero sí, vaya, es un líder nato, es alguien que, que ha llevado tanto a, a patriotas como a bucaneros a, a, a un campeonato en Super Bowl, y la verdad, simplemente es reconocerle
1: la calidad y pues a otra cosa, ¿no? Pues correcto, después de que el señor Brady me desbancara como ídolo al señor Marco Martos, eh, <risa> pues vamos a, vamos a pasar al querido y bien amado a sección de este podcast, que es El Bajón.
0: Antes de que te vayas con una sonrisa en el rostro Lupita, te dejamos con las peores notas de la semana, presentamos el bajón. El histórico estratega Manuel Puente desestimó las voces que indican que André pierginac es el mejor jugador extranjero que ha jugado en este país. Las palabras del ex-DT de la selección calaron hondo en la afición de Tigres, pues se sabe que varios de ellos creen que el fútbol mexicano se empezó a jugar en el año 2010.
2: Carlos Peña debutó con un gol en su andar por El Salvador al marcarle a la selección sub-23 de aquel país. Esperamos que el festejo del Gullit haya limitado a la cancha. Pues es por todo sabido que a Alex de León le gusta chocar vidrio con alegría hasta porque pasó la mosca. Desde el calambre le decimos salud al buen Willit Peña.
1: Edson Álvarez, jugador del Ajax, admitió a las redes sociales del club holandés que en sus años mozos apoyaba al Cruz Azul por seguir el ejemplo de su padre pero que ahora su corazón le pertenece al América. Sin duda, el cambio de afición de Álvarez representa una historia de éxito, pues no cualquiera se libra de irle a un equipo que ha ganado un título en más de 40 años.
0: Patrick Mahomes, coreback de los jefes de Kansas reveló que necesitará cirugía en un pie para corregir una lesión que le impidió estar en óptimas condiciones para el juego del domingo tras ver la paseada que le acomodaron Brady y los Bucks, nos parece que lo que Mahomes necesita es que le tomen la temperatura en la cabeza para que le borren el recuerdo de tan ingrato día Se dio a conocer la lista de los 10 pilotos mejor
2: pagados de la Fórmula 1 misma que encabeza Lewis Hamilton y el la Pérez aparece en noveno lugar tanto Hamilton como Pérez tienen bien recibido su lugar en la lista y si andan buscando donde invertir unos dolaritos, acá en El Calambre los aceptamos
1: con mucho gusto Patrocínenos chingao Saúl Canelo Álvarez volvió a hacer tendencia en redes sociales luego de que aconsejara a Clarissa Goat, una peleadora de artes marciales mixtas, sobre cómo causar mayor daño en sus puñetazos. La peleadora agradeció el gesto del mexicano, aunque se dice que tras bambalinas le pidió más consejos de cómo escoger como rivales para llenarse las bolsas de billetes.
0: Si no sabes qué pasó el fin de semana en los deportes, entonces la cruda es para ti. ¡Pruébala! Pues hemos regresado, amigos, a la primera parte de La Cruda. Como siempre, nomás la puntita. Les voy a dejar Cayetano yo. Y pues en esta ocasión vamos a hablar de lo que aconteció el pasado fin de semana en el fútbol mexicano. Sobre todo de un par de equipos. Eh, muy queridos en esta producción, o sea, las chivas rayadas del Guadalajara, el equipo de toda nuestra vida, carajo, no se espantan de estar haciendo méritos para regresar a dormir en la cama y no al sillón. <ríe> Entonces, pues <risa> preguntarle al señor Rojas, pues, ya ya salió el pinche pain, Pero bueno, ya. señor
1: señor Rojas, yo lo veía a usted como el macho alfa
0: y lo soy, pero es que uno debe de saber Cuando una batalla está perdida Entonces esa ya la perdí Entonces, este, vieja, perdóname, chingado bueno, ya. El caso es que Hablamos de las chivas que según esto ya resucitaron En el torneo, por fin ganaron un partido Y yo quisiera preguntarle señor Ramos ¿Hasta dónde le alcanzará el Guadalajara Para llegar a este torneo?
1: A ver, creo que va a clasificar Señor Rojas, señor Cantú Pero lo mismo de, de año tras año O sea, va a, clas va a clasificar primero porque hay que recordar que ya dentro de lo pobre que termina por ser el torneo, clasifican ya 12, y si, si no clasifican dentro de ese dentro de esos 12, va, va, va a ser una, una, una catástrofe. Yo creo que van a clasificar, pero que se van a quedar ahí, a lo mejor van a seguir viviendo como lo siguen haciendo de haber eliminado al América el, el torneo pasado, y pues si eso les da para ser felices... ¿Quién somos nosotros para cortarles la felicidad, verdad? Señor
0: Cantú, ¿coincide usted con esta
2: opinión? Sí, pero yo creo que a Chivas le va a ir un poquito mejor, digo, si logra mantener el ritmo, sobre todo el ritmo de juego. A mí me llamó mucho la atención y creo que finalmente el hermano te ha encontrado, le ha dado a la tecla, le ha dado, ha encontrado el punto donde quería tener a Chivas y si a eso agregamos que JJ Macías pues está enrachado, estas chivas creo que pintan bien. Y ya ni siquiera hablemos también del, del, de lo que le viene al rebaño sagrado en, en cuestión de calendario, que son partidos bastante, bastante asequibles.
0: Pues yo no sé, la verdad, cómo le va a ir a las chivas. Yo solamente diría pies de plomo, porque luego se me empiezan a volar ya que no. Y ahí viene el campeonismo, y que ahí vienen las chivas, y ahí vienen las super chivas. <risa> por Tranquil pues pues tranquilo, eh, una, una cosa no, no, no. es hablar
2: del campeonismo y otra cosa
0: hablar de chivas, de
2: un equipo regular.
0: Ah, no, claro, yo, mira, estoy totalmente de acuerdo contigo. Yo lo único que digo es que hay muchos aficionados que luego se van de hocico y andan, y andan diciendo, ay, no, ya vamos para campeones y no, pues, tranquilos, nada más dejan que primero que clasifiquen entre los primeros cuatro, ya vamos viendo, ¿no? Eso yo creo que sería el tema principal, porque como dice el señor Ramos, digo, con 12 lugares para clasificar a la liguilla, pues está medio complicado que no se metan, a menos que de plano sí estén jugando para el pinche perro, ¿no? Cosa que ahorita no se ve. Y bueno, y hablando de un equipo que no está hablando no está jugando ni tan bien ni tampoco tan mal, es eh, las Águilas del la América. Y pues eh, con esa victoria raquítica de 1 por 0 del fin de semana anterior, yo quisiera preguntarle al señor Cantú, responsable de esta escaleta y dueño de tierras circunvecinas, y que ya no va a ser gobernado por Kiko, afortunadamente, preguntarle, eh, ¿cómo, ¿cómo has visto tú, Héctor, a este... A la América de Solari, de verdad, convence y ya se ve la mano del de, de argentino o de plano este hay hay temas que corregir para la Pero,
2: pero es que aquí, a quien tiene que convencer, a mí me parece que en, este primer, en esta primera parte del proceso, a quienes tienen que convencer es, número uno, a Solari, número dos, a los mismos jugadores y número tres, a la directiva. Y me parece que en esos tres lugares está cumplido totalmente el objetivo de la América está sacando los resultados Dos triunfos al hilo, raquíticos Con poco fútbol Pero pues que también evidencian Que dentro del equipo se están creyendo Que pueden hacer cosas interesantes Número uno y número dos La mano de Solari comienza a notarse Y se nota justamente con el tema de Roger Martínez Era un jugador que prácticamente estaba afuera Y podemos decir que el, que el argentino Que dirigió al Real Madrid Pues lo, lo, lo ha rescatado Entonces de ahí pueden salir cosas interesantes Para el América
0: Señor Miguel Ramos, ¿qué es lo que más le ha llamado la atención de las águilas en estos partidos?
1: La juventud que está en sus alineaciones, el no estar plagado de extranjeros, que digo, no, no, es, tampoco es una prohibición y tampoco me voy a enredar en, en, en la bandera mexicana y decir que puros mexicanos, o sea, eso es algo que uno sí se quieren escudar en eso, pero me da gusto ver a sangre nueva mexicana... En, en el América, también por ahí se vive aprendiendo de los errores Lo que se come Santiago Naveda el fin de semana fue, fue increíble no, no se lo comió ni todo lo que se comieron de aguacate en el Super Bowl el fin de semana pasado Pero eh, creo que es importante es importante que tenga, tenga sangre joven Y sobre todo sangre eh, surgida de, de, de la cantera americanista Creo que ese también es un toque que le está dando eh, Santiago Solari y que muchos hablan de que no está gustando, que a lo mejor no termina por ser vistoso, pues también hay que hablar de que es la, la, la inversión más baja de la América en las últimas décadas y que aún así, dentro de una supuesta crisis, y digo supuesta porque la América está ganando y está en los primeros lugares... Eh, esperemos que no termine por caer con lo que sucedió con Miguel Herrera que jugaba así y después le terminó por alcanzar a nada contra las chivas y quedó, quedó exhibido, pero ojalá que, que, que ese sello primero de, de, de los jóvenes, el hecho que ya tocaban eh, tanto usted señor Cantú como el señor Rojas de, de, de rescatar a, al colombiano, eh, eso también habla bien de, de, de Santiago, así eso es lo mejor también, Miguel eso es lo mejor yo que no, le puede pasar a la América. No por mejor. Yo no sabría ¿Tú tú decir lo mejor. Yo te voy a decir por qué.
2: Porque, porque más allá de la parte deportiva y de lo que te puede aportar en goles, te está revaluando su carta. Es decir, si ah, ya claro, estás a claro, punto claro. de venderlo en tres pesos y tienes un, claro. digamos, un torneo medianamente interesante, ya lo puedes terminar sí, sí, vendiendo seis, sí, siete sí, sí. millones sí, sí, sí. de, de eh, dólares. Esa, esa parte,
1: esa parte me, queda, me queda muy clara y también... Hay, hay que agradecérsela al, al técnico argentino pero Oye, también además, digo, antes de que antes de que cambies de tema y otra cosa muy
0: muy de acuerdo con lo que dice el señor cantú te quitas un pinche alacrán de la espalda bien cabrón o sea porque el tema con roger martínez era que ya estaba dividiendo el grupo él, andrés ibargüen que que se que se dijo mucho tiempo que sí. fueron, fueron los únicos dos que no aceptaron una rebaja de sueldo cuando el tema del, de, de la pandemia y demás y este, ese es un tema, y, y también contrastando con lo que decías tú, Miguel, por ahí se anda reportando que a Santiago Solari este tema de, de la sangre joven es porque de verdad le está poniendo atención a las fuerzas básicas, porque está yendo a los, a los juegos de la sub-20, la sub-17, de ahí que haya convocado a jugadores de esas dos ramas. A la Para, eso trajero, ¿no, Para eso lo trajeron, ¿no,
2: Rojitas? No, pero
0: no. además, no, 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 pero el tema aquí es este: que el técnico anterior, Miguel Herrera muchos de los jugadores que han estado jugando en, en, en estas categorías dicen que nunca lo vieron pararse por ahí, cosa que ya de entrada el hecho de que Solari lo esté haciendo es una muy buena señal, yo, yo diría ¿no?
1: y Para eso otro lo, trajeron. Sí, claro. lo trajeron es decir, claro, el claro, perfil pues, de
2: Solari más allá del nombre y de que haya dirigido al Real Madrid es un tipo que está comprobado que maneja muy bien a las fuerzas básicas en sí, el América sí, se espera sí. que justamente vaya sacando jugadores que puedan aportar algo al primer equipo con esta situación están viviendo muchos equipos ¿no? a nivel internacional. Tendrán que echar mano de sus fuerzas básicas para tratar de ocupar algunos lugares del primer equipo
1: porque no hay dinero para hacer contrataciones con y otro tema muy importante en, en par de declaraciones de, del técnico argentino es el cómo se refiere a, a Nico Castillo. Habla de que también ya lo está viendo trabajar, que, 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 le, que le importe en el que en algún punto pueda regresar el, el delantero chileno. Pues habla también del conocimiento de su plantilla y, y qué motivante ha de ser también para Nico que, que todavía en un, en un futuro que se ve todavía lejano, que pues tu técnico ya, ya esté declarando que te espera y, y que ojalá puedas regresar a ser el, el, el delantero que, que fuiste en algún momento dado.
0: Pues ojalá así sea, sobre todo porque de mucha de la fanática de la América se me están poniendo medio impacientes cuando estuvieron chingue, chingue, chingue durante casi un año con el fuera piojo. Pues ¿Usted era de eso, mejor... señor
1: Rojas? ¿Perdón? ¿Usted era de eso, señor Rojas? No, ¿qué pasó, güey? Y... No, no, uno, no era pregunta seria, no nunca nunca dije que fue, era pregunta
0: No, no uno, uno le sabe Uno le sabe este tema y no, no uno, uno no podría ser tan, tan pinche veleta De estar criticando un día y alabando al otro Siempre con el, con el equipo Siempre hay que estar a muerte cabrón.
1: Siempre. Eres una
0: veleta no, Ese es de Lucero Ese es de, del señor Arturo Sacramento Y antes de que empecemos con esa de electricidad Vámonos a la segunda parte de La Cruda si no sabes qué pasó el fin de semana en los deportes, entonces la cruda es para ti. ¡Pruébala! Ya estamos de regreso aquí en
2: El calambre para iniciar con la segunda parte de la cruda, la que le gusta en esta ocasión a nuestro invitado, a nuestro experto en la NFL, a Joslar, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte con la resaca del Super Bowl, que dejó, pues obviamente, ya no hay más dudas, creo que la, la principal, eh, pues el principal aprendizaje es que no hay mejor jugador en la historia de la NFL que Tom Brady. ¿Qué tal Miguel,
4: Oscar y Héctor? Señores del Calambre Pues sí, ya estamos aquí después de haber vivido lo que fue el Super Bowl el pasado domingo Y bueno, yo diría que Tom Brady no es el mejor jugador de fútbol americano, ¿eh? Ya lo habíamos comentado, ahí hay posiciones, pero sí es uno de los mejores corebacks La discusión cada vez se crece más Uno de los mejores corebacks, esto es un hecho Yo no sé si el mejor, pero sí uno de los mejores Un partido que... Eh, mucho nos quedó a deber porque esperábamos mayores emociones. Sin embargo, pues cumplió con lo que es el Super Bowl, un espectáculo que engloba muchas cosas y que al final del día pues te sirve para disfrutar todo un domingo completo. Kansas City eh, jugara mejor, diera más espectáculo y de hecho fue el favorito. Pero la experiencia de Tom Brady y una excelente, excelente eh, aplicación de la defensiva de los bucaneros se contó lo que esperaba de Kansas City. La realidad es que fue un partido... Entretenido en ciertos momentos, por ratos desesperante, porque Kansas y no operaba, pero no operaba, no porque eran mal, sino porque la defensa el fue muy bien, el scout fue muy bueno, y la realidad, eh, aunque personas dicen que eh, Patrick Mahomes no jugó a su nivel y que se vio muy mal, la realidad es que yo lo vi jugar muy bien. El primer cuarto lo jugó muy bien, con muchas ganas, hizo varios primeros y dieces en jugadas que parecían rotas y que parecían muertas, pero que al final lograba sacar por esa capacidad que tiene. Sin embargo, la defensiva de los bucaneros fue fue muy buena. Eh, tiene muchos eh, puntos para comentar, por ejemplo, por qué eh, Patrick Mahomes no jugó. Además hay un punto clave, la línea ofensiva titular del primer partido prácticamente no estuvo presente en el Super Bowl. Solamente un jugador que abrió la temporada como titular en la línea ofensiva participó en el Super Bowl. Todos los demás estaban lesionados. Entonces es un punto importante para explicar por qué Kansas City no pudo hacer lo que hacía. Hay una estadística que sale después del juego que habla mucho de lo que vivió Mahomes y por qué. Para poder lanzar pases o para ser capturado antes de ello, Mahomes corrió casi 500 yardas. Es decir todo el día lo trajeron presionado, todo el día estuvieron tras de los defensivos, la realidad es que se le complicó mucho y por el otro lado Tom Brady sacó la experiencia y la capacidad aunque no tuvo una gran tarde, sacó una buena capacidad para poder sacar el partido y al final convertirse en un histórico, en ganar su séptimo campeonato de Super Bowl su quinto MVP el cual yo creo que no le merecía creo que era para otra jugadora que debió haberse lo sacado ¿Quién, ¿quién era el que, el que tenía que haberse yo? quinto MVP, 10 Super Bowls y con eso ya era el que se lo había llevado, lo hubieran hecho a la justicia y apardárselo a un defensivo y no a, a, a Tom Brady. Te voy a decir: mira, Tom Brady Gunn hizo 23 completos de 29 intentos. Eh, consiguió solamente 201 yardas, lo cual es nada prácticamente para una actuación relevante. Sí tuvo tres pases de anotación y no tuvo intercepción. Pero el señor White tuvo 12 tacleadas, ocho de ellas de forma individual, y cuatro como asistencia. Y además, uno de los dos pases que se le interceptaron a Mahomes fue de él. Así que yo creo que era. Era mejor dárselo a él, el MVP, pero sabemos que la mercadotecnia y demás, el momento era de Tom Brady y por eso se lo llevó.
0: Sí, estaba en pero casa y, el... no
4: ve, y no vende lo mismo. Estaba, claro, estaba en casa, era el favorito, era la figura del día, el nuevo héroe de Estados Unidos, como lo dicen. Pero mi estimado Oscar, si tú, ya lo comentábamos hace poco, se dice que eh, o la polémica más grande es que si los oficiales ayudaron o no a los bucaneros y en especial a Tom Brady. Ah, o sea, eso quería llegar, José pues, Remer.
1: Había hubo dos, tres, dos, tres castigos ahí. Ahí pues, se va a hacer la, la polémica. polémica. No, no había mucha por gente dar. regando bilis en redes sociales. ¿eh? Ta, o sea, es el tema en las redes sociales. Mira, pero mira, mira decirle entre, que... Entre los memes entre los memes
0: de, de este de los oficiales y los de, de weekend este como integrante de la arrolladora Van de Limón, o sea, <risa> se, se llevaron la, la, la conversación en
4: redes, ¿no? No, de todo. Yo les voy a contar, yo hice una encuesta en, en Twitter, que muchos me criticaron, pero está teniendo buen movimiento, de qué temas iba a hablar más a lo largo de la semana, del triunfo de Tigres en el Mundial de Clubes o de Tom Brady coronándose... Y en hasta este momento, hasta hoy que todavía no termina la encuesta... El 78% dice que el tema de la semana es Tom Brady. Entonces
0: Eso, imagínate ¿no?
1: cómo están
4: las redes. no Bueno, ah, pues es que también lo
0: pones ahí de todo. chico, güey, pues también no manches, ¿no? O sea, pues como
1: Dicen que los domingos no va a internet en,
0: en San Nicolás. Enojaron,
4: ¿eh? ¿Cómo? <risas> sí, se enojaron allá y demás. No, fíjense, les voy a comentar. Eh, dicen que fueron ayudados por los oficiales, cuando en realidad... Hubo siete castigos en la primera mitad, y por ello dicen que, eh, que fue ayudado Tom Brady. La realidad es que los castigos son hasta absurdos. Hay un primero y que le dan cuando ya ellos tenían que haber despejado el balón, que les dan porque, eh, por posición, un fuera de lugar por posición. Los oficiales no mandaron a los jugadores a colocarse mal en la línea. Eso es un castigo absurdo. Por ahí el único castigo que sí puede ser como Rigolza y que sí podría prestarse para dudar un poco es un, una interferencia que se marca cuando ya también había perdido la oportunidad de anotar o de tener el balón. Un castigo que se marca en un pase largo y que sí hay contacto, tanto el defensivo como el como el ofensivo se van tocando y se van jalando si sí hay contacto, si sí se podía y si sí se debe haber marcado la interferencia aunque el balón parecía inatrapable eso es lo que da la duda y por eso crece la duda, el balón realmente parecía inatrapable y los hombres pudieron o no haber marcado eso, luego jugadas después, hacen un castigo también que coloque el balón en la yarda en la yarda 1 y de ahí viene la anotación, la realidad es que yo no vi una tendencia de los oficiales que amante, ni siquiera Luciar o corrigió mucho Kansas City para no tener esta, este tipo de errores, pero en realidad esa polémica me parece que es más porque a la gente le da envidia que Tom Brady sea guapo, que tenga una esposa bonita, que, que sea ganador, ¿no entiendes? Que facture tanta lana. Que sus triunfos. Creo que sí son como cuestiones de envidia, pero la retenida es que le pueda manchar el triunfo a, a los bucaneros. Se coronan en su casa. Okay. Y bueno, la semana anterior habíamos dicho que... Eh, eh, los bucaneros no iban a poder utilizar los cañones del barco, sí pudieron hacerlo hasta el final del partido, no en cada anotación, pero sí pudieron hacerlo al final del partido. Y vaya, eso encendió a la gente que estaba ahí presente, que además, eh, valga decirlo, en la transmisión parecía que estaba ahí el estadio, porque efectivamente en ningún lugar estaba vacío, porque en los asientos que estaban vacíos colocaron eh, la imagen de diferentes figuras de cartón. Entonces allá había personajes de todo tipo en el estadio eh, en forma de cartón uno de los Super eh, que bajó eh, que si bien llamó la atención no tuvo el rating que se esperaba 102 millones de personas un poco más es lo que lo habían visto el año anterior y para este año bajó el, el, el número de personas que lo vieron tan solo 96.4 millones de personas en Estados Unidos lo vieron en México si lo habrán visto Azteca, Televisión Azteca no tuvo fútbol americano a lo largo de todo el año y sin embargo, se apresuraron y con datos falsos sacaron por ahí que habían ganado el rating y que habían sacado eh, una gran ventaja a Televisa en la transmisión porque solamente tuvieron el Super Bowl. Es mentira, TV Azteca, muy po poca gente lo vio, aunque hay unos números por ahí de Ivope que dicen que tuvieron eh, 5.3 millones de televidentes viéndolo por Azteca y Televisa con 6.2 millones yo creo que eran muchos más en Televisa ¿eh? la realidad es que creo que Televisa se llevó otra vez el Super Bowl por mucho más y creo que Tele Azteca muy poca gente la vio, no sé por dónde, dónde lo vieron ustedes burlar. por Televisa, la realidad es que me quedo con los tres amigos, ni siquiera en cable, en cable se pelean, entonces prefiero no verlo hoy. Ah, eh, no, eh, eh,
1: no seas tonto <risa> esa pelea se me hizo más falsa que el propio Super Bowl ¿eh? la verdad es que y sí, en eso de entretenido no de pronto, me, me, me queda claro, porque estaba más entretenido una kermes de iglesia con aguas de Jamaica que, que el propio Super Bowl. Eh, por momentos, sí, 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 era, era para dormirse y pegarse un coyotito, y más después de, de la encerrona de esta cuarentena. Sí. Oye, mi querido Joslar, ¿hiciste tu guacamole también?
4: Pues no, a dos bueno, nada más este hicimos ahí de comer y estuvimos tranquilos, pero este pues como por ratos, ¿no? Haciendo cositas, porque sí era medio aburrido en el partido por ratos. ¿Le, le dejaste, ¿le dejaste le, el dejaste hueso o fue sin hueso? No, 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 nada que ver La realidad es que nada más yo concentrado en las chilitas. Todo lo demás lo dejamos de lado.
1: Dice que pero fue, fue sin hueso y así de, de molcajete. Oye, pero, pero con eso de que lo dejaste de lado, ¿fue sin hueso el guacamole?
0: Aplicó la boneless, ¿cómo no? ¡Ja, mm. <risa>
1: <risa> no, la que verdad, no, yo en las chelitas nada más, lo
4: demás se lo dejé a la a señor Rojas y otras personas que estaban por ahí más interesados en lo que había alrededor que en el juego. ¿no? Pero, Pero, eh, se, se rumora sí, que en el medio tiempo también saliste con tu a calzón todo. a bailar como los de The Weeknd, ¿es cierto? <risa> No, nada que ver, yo mi calzón no Perdió su lugar a lo largo de todo el partido Y menos en el medio tiempo Solamente porque, bueno, decir que no No fue muy atractivo para mí ver A los señores de The Weeknd No es como que la música que me da de... Yo hubiera preferido que repitiera Shakira Que a ella sí la vería todo el tiempo pero esos señores no fue no fue muy atractivo no sé qué les pareció a ustedes a mí en la Hub realidad no me llamó ah la... yo, yo extrañaba a banda el mexicano
0: hubieran llevado a los Acosta
1: exacto a chupondito o sea, <risa> la verdad cuando salí de estar chuponcito la verdad sí me deprimió la verdad estaba esperando el reencuentro de <risa>
0: <risa> mejor. lamentablemente ¿Qué con compromisos de, de uno Estos de los señores la... no. no se ha podido ¿Mm?
1: Sí, ah, no pero, oye, la de, oye, mi querido Hosslar, que sí, pero, sí. pero incluso hasta el medio tiempo estuvo desangelado, ¿no?
4: Muy, muy desangelado, no hubo gran cosa. Creo que era un espectáculo más para televisión. Me imagino que la gente del, del estadio estaba perdida, no sabía qué ver. Pero era más para televisión. Pero incluso la, la música no es conocida. Este tipo no es muy conocido. Entonces, el espectáculo de medio tiempo. Las redes sociales no de de criticarlo y de cargarle la pila a este señor y este y más mil cosas, ¿no? Efectivamente burlan del calzón como el señor Oscar Rojas lo ha hecho. Entonces, creo que quedaron a deber, señores, de con el medio tiempo. Y ya de lo que es el juego, llama la atención también, es un dato muy curioso, pero llama la atención de los últimos 16 Super Bowls, y es algo que se había dicho incluso, y que fue parte de las apuestas también de los últimos 16 Super Bowls 14 rivales que han jugado con o 14 de los equipos que han jugado con Jersey y Blanco han sacado la victoria y este año se volvió a cumplir y se dijo y fue parte de las apuestas ¿no? y Bucanero salía de Blanco, tenía mucha posibilidad de salir con la victoria y al final, así fue se así llevaron fue la victoria final, Entonces, es uno de esos igual, datos que,
1: nacional, que te quedan, ¿no? como de National Geographic
4: Entonces, oye mi es. querido
1: Joslar, tú eres fan de, de sacar también el Blanco para, para ganar <risa> Eh, jamás.
4: Más bien, más bien este como que le tienen a acá
2: Dice que siempre que saque el blanco sale perdido. Y ya
4: con eso ganamos, ¿no? La victoria sería nuestra.
0: Oh, <ríe> Qué
1: barbaridad. Oye, oye, José, rápido, sabes cuál es el. sería el punto, ¿no? Si sale el blanco ganas. No, pues si, si te sacaron el blanco me queda claro que ganaste Pero, oye mi quiero, Joslar, ¿Sabes cuánto, cuánta lana le cobraron Al ganaste. brother al brother Dime, que hey. se metió De espontáneo? Te voy a
4: contar, ese es un datito por ahí Al brother le compraron una multa De mil dólares ¿Tú crees que le dolió?
1: No, ah, pues no, pues aquí, muchos de aquí sí los ganamos ¿eh? ¿No?
4: ¿Sabes cuánto se ganó por meterse? Es, 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 es una actividad Que ya se realiza en torneos de tenis, en las grandes ligas, hasta en la NBA. Si va a haber a este espontáneo, ya es un punto para las apuestas. Y, y, y hay hasta una marca de cuantos. Es eh, una par, página eh, de películas pornográficas. El señor Oscar Rojas la ve demasiado. Por ahí ah, también este, <risa> la ve demasiado. Eh, y, y se llevó a este señor, se llevó 355 mil dólares por meterse al campo. E hizo ganar a muchas personas, muchos milloncitos o muchos dolarucos. Y por eso pues, lo hace. Aunque ya las ligas lo cuidan demasiado justamente por ese punto. Porque ya es parte de apuestas. Y porque ya el que se mete. Tiene una multa de mil dólares, pero gana, en este caso el señor ganó 354 mil pagando su multa, se llevó 354 mil dólares. Creo que eso fue de lo más emocionante, ¿eh? sin embargo creo que fue de lo más emocionante a lo largo del ver correr a este tipo, aunque la tele no lo pasa, pues ya sabrás que en redes sociales y demás, después ya están las imágenes pues, y la gana, pasan el video después de esto y pues, tienen una infinidad de... De vistas, ¿no? Ese video. Entonces, pero sí, fue de lo más relevante. Y cuando te das cuenta de cuánto se lleva, pues sí te da a meterte a correr, ¿no? Ahí sí dices, ahí salgo de blanco y me meto a correr para poder ganar, ¿no? Ahí sí. ¿Cómo o sea, se ven? Ahí
2: sí sacas el blanco y te. Sí. Eh, está bien. Está bien, te entendimos perfecto, no, José. Dije,
4: entendimos perfecto. Y que sales de blanco, no sacas. Ahí fue distinto. <risa> Oye, José, ver. de
2: verdad, hombre, es un placer haberte, haberte tenido aquí en el calambre estas. Estas dos semanas, la verdad es que el señor Miguel Ramos ya aprendió algo más en Super Bowl, más allá de Dan Marino este, y de la NFL. Ah, más allá,
0: más allá y... de la yarda que se chinga viendo un partido, ¿no?
2: Exacto, exacto. No, y queda abierto, obviamente, la invitación para que en cada oportunidad nos pueda seguir acompañando
4: aquí en el calambre. Pues muchas gracias por la invitación y, claro, con gusto el día que quieran, mi especialidad es cualquier otro deporte que no sea fútbol. Ustedes son futboleros, sé que van a festejar mucho, gano o pierda a Tigres, este, pero cualquier oportunidad que quieran, algún día platicamos del señor Checo Pérez que está de moda y que esta semana acudió a conocer su auto y demás, y es curioso eh, eh, su popularidad, en Red Bull y el señor fue a la prueba y así hace que, o propicia que se caiga... La página de Red Bull de tantas visitas que había viendo el video de Checo Pérez. Viendo. Entonces, el día que quieran platicamos de algún otro deporte y con gusto, eh, yo aquí eh, con gusto estoy
1: en el Calambre. Muchas gracias. John. El Calambre. Pues ya estamos de regreso, amigos del Calambre. Después de eh, extender nuestros conocimientos del Super Bowl y todo lo que... Aconteció el fin de semana pasado que realmente sí estuvo para el aburrimiento, pero lo que no estuvo para el aburrimiento en lo absoluto, aunque sé que el señor Rojas no es tan adepto al fútbol regiomontano y de, de esa zona de regiolandia. Si pues el primero que andaba
0: de Osicón eras tú, güey. Exacto. si no, pues, que ya pues, se casan no. con sus primas y no sé qué, que ya no, no nos van a escuchar,
1: tú eh, dilo sosténlo, saludos a Samuel, así que este ¿quieres bueno. ver mis tenis? pues además de jugar a golf los regimontanos también tienen un par de equipos entre ellos los Tigres del de Nuevo León, que este jueves jugaron el Mundial de Clubes y tristemente cayeron derrotados ante el Bayern Múnchen, espero haberlo dicho bien y que no me anden cagando el palo eh, pero el tema <risa> es titino, que... Titino, prueba tu, tu, este, tu pronunciación, ¿Tu pronunciación? Ah, mi Titino, insoportable pero bueno este oigan queda claro que todo indicaba que el equipo teutón iba, le iba a pasar por encima, a lo mejor no por encima, pero era, era claro favorito y lo termina demostrando eh, con el resultado de, de, de este jueves, pero ya los tigres hacen historia, ¿no? Al convertirse en el primer equipo mexicano en poder disputar eh, una instancia final de este Mundial de Clubes, creo que el único que había logrado un éxito tan grande, pues había sido en los rayos del Necaxa, del señor Cantón. Espérate,
2: no, espérate, 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 señor Miguel Ramos, yo te tengo que decir que aún así, aunque Tigres haya llegado a la final, aunque haya jugado contra el Bayern no hay equipo mexicano que haya sacado, que no haya perdido en un mundial de clubes contra dos equipos de la UEFA salvo el Nicax.
1: Bueno, pero tiene la ventaja que en ese tiempo además era otro formato ahora no te puedes enfrentar a dos equipos vale de la madre. UEFA Así vale que, madre. por favor, señor Cantú, gobierno. Vale señor no, Rojas, sé que a usted también eh, le, le, le molesta un poco eso de, del Cerro de la Silla, pero pero hace historia, ¿no? Los, los, los equipos, del, el equipo de la U de Nuevo León.
0: Pues sí, digo, este, estuvieron a nada de ganar. Bueno, de ya, ya de entrada de estar en la final, yo creo que es bastante plausible. Digo, les faltó la hebilla de un cinto, diría el Pato Zambrano, para salvar ese resultado. Pero bueno, pues al, al final, este, yo creo
1: que lo... lo no, señor Rojas, Perdón, me traté de aguantar la risa. Qué grande, qué grande. Hola, vida, de un
0: cinto, de un cinto. <risas>
1: se me muere <risa> Qué grande analogía del, del candidato del PRI
0: carajo, ando, ando muy ando muy poeta el día de hoy, pero bueno este, el caso es que, este, hay, que hay que aplaudir la, la parte de llegar a la, a la final de este de este torneo, que, que además sí, bueno, en años, en años este, venideros pues ya no va a estar tan, tan sencillo por el cambio de formato, y este pues aprovecharon su oportunidad, ahora van a estar insoportables en esta liga, que si son los más grandes y que si llegaron a la final y está bien, disfrutenlo, sí. carajo pero no se estén comparando con el rival, no se estén comparando con el Monterrey, con el Chivas, con América. disfrútenlo carajo. O sea, parece que parece que. Carajo. No. No pueden estarlo, no pueden estarlo disfrutando sin estarlo cagando a los cuatro vientos, o sea, felicidades a la gente de Tigres que llegó a la final, que dieron un partido bastante dig digno contra el equipo alemán, pero ya de eso a que no, sí que somos el papá de los pollitos, güey, eso es para gente que, que ve el fútbol desde 2010, güey, la neta de Dios sí muy plausible, muy sí. loable, pero ya güey, disfruten Lord, ya, wey. Lo que sí es que se le lo que sí se le tiene que valorar a Tigres es que esta versión es la mejor
2: versión que le hemos visto a Tigres desde hace mucho tiempo, ¿eh? Sí, la neta sí, 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 ya, realmente tú. desde el primer partido se notó un equipo bien compactado, sobre todo en el segundo encuentro, aunque contra el Palmira se gana 1 por 0 con Miñac como pues, el estándar del líder. Pero se notó un equipo bien entrenado Me sorprendió mucho, por ejemplo La labor de Aquino, la labor de Carlos Salcedo Que se dice que se va a, que se va a ir de Tigres a mí, De verdad. Quiñones,
0: güey, también Sí, de Quiñones, brutal el
2: partido Y de Carlos González también Que desde, se decía que no iba a jugar Pues ahí está Carlos González, ahí está Guiñal, Ahí está la delantera que eh, Trajo Tigres para este torneo Y le está funcionando, le funcionó por lo menos Para llegar a esta final Lamentablemente pues no se le da el resultado Pero ya queda ahí el el punto de haber quedado en el,
1: en el segundo lugar del Mundial de Clubes algo histórico para el fútbol mexicano. Oiga, señor Cantú, hablando de segundos lugares, eh, sí es, es sin duda eh, de beneplácito para, para lo, la gente de Regiolandia, también para, para muchos seguidores del fútbol mexicano que se instalen en la final, pero al final de cuentas el fútbol mexicano no termina por dar ese paso y terminar por vencer a los gigantes Al final de cuentas, también se regresan Con una derrota en el momento importante Que es el paso que siempre hemos querido dar En eh, torneos
2: Pues sí, pues está muy cabrón A ver, Miguel, si no lo ha logrado la selección mexicana Que se supone que son los mejores representantes Del fútbol mexicano Pues también está muy complicado Que un equipo de la Liga MX Donde ya estás compitiendo con un formato Bastante mediocre eh, Del torneo local, pues es, es complicado También que puedas hacer el frente a un equipo que no solamente es poderoso en la parte futbolística, también es en la parte económica. No hay por dónde algún equipo mexicano se le pueda asemejar a siquiera a algún equipo de top de las ligas de Europa. No hay.
1: Oiga, señor Rojas, pero después de la analogía que acaba de dar el señor Cantú, ¿por qué...? Eh, un equipo mexicano no puede dar la batalla y derrotarlos como si sí lo han logrado hacer algunos digo, no, no digo que todos y que además termina por ser eh, tanto en la intercontinental como en el mundial de clubes una mayoría de equipos de la UEFA pero al final de cuentas equipos brasileños equipos argentinos le han terminado por sacar sustos equipos muy importantes y con un gran presupuesto también y terminar por ganar eh, eh, la, la, volvemos ahora mismo tanto la intercontinental como un mundial de clubes ¿por qué México no pudo dar ese saldo y por qué en Sudamérica sí lo han podido dar? pues mira yo creo que es más cuestión de suerte mira
0: al final digo, mucho se había hablado de que, de que a los equipos mexicanos siempre les tocaba el cruce en semifinales contra el equipo europeo y por eso se quedan en la orilla ahora Tigres se encuentra con una versión de palmeras que no era así que digas ah, qué bárbaro, qué pinche bonito jugaban la neta la final de la Copa Libertadores también estuvo para pa estar este, mejor viene una pelea de gargajos, o sea la, la, una ver qué gargajo escurría primero de la pared entonces la, la verdad yo creo que Tigres aprovecha la oportunidad para llegar a la final lo hace bien y, este, y al final pues es una cuestión de suerte, yo creo que, que al final el hecho de llegar ya es bastante plausible y yo la, otra cosa que rescato es que otra vez el fútbol sudamericano voltea a, a ver a, a los equipos de la Liga MX, en el sentido de que los argentinos se fueron de hocico diciendo que es una liga de, de medio pelo y que si los suplentes de los suplentes vienen a triunfar, cuando ellos están repatriando cabrones de 36, 37 años y siguen sin pagar por ellos saludos al Independiente de Avellaneda Entonces, pues yo creo que ese tipo de cuestiones son las que debe de aprovechar la Liga Mexicana para volverse a poner en la palestra y para volver a decir, a ver con Conmebol, no que muy pinches gallos sí, ¿de pero, una vez pero, lo entrar, siento, ¿no? es que,
2: pero, pero eso no va a pasar hasta que un equipo mexicano no gane la Copa Libertadores o una Copa América
0: estoy de acuerdo, o sea, tiene que suceder pero yo creo que esto abre la puerta para volver a ingresar a este tipo de torneos Andas muy gallito, dice, andas muy león Diría aquel, pues vamos a entrarle ¿no? <risa> Invítame otra vez a tus torneos wey, pues Vamos a hablar de qué, de qué corosan más Correas, invítame a Copa América, invítame a Libertadores, invítame a pecar Y pues nos vamos viendo, ¿no? Y sirve que los equipos argentinos También empiezan a sanear sus finanzas Y por fin el pinche independiente le paga Al Club América, ¿no?
1: <risa> pues sí, ojalá, ojalá por ahí este Les debe lo del señor Silvio Romero Cecilio Domínguez, en fin Pues ojalá, primero, enhorabuena el equipo de Tigres que llega, que llega a la final, tristemente no puede dar el salto ante un equipazo y que termina por hacer el sextete este, este equipo teutón pero pues ahí queda en el tintero lo de Tigres y ojalá también como dice el señor Rojas podamos regresar muy pronto a la Copa Libertadores para los que
0: gustan de ser el centro de atención, diciendo la primer burrada que se les viene a la cabeza aquí presentamos el dato inútil Pues después de este acaloradísimo debate entre el señor Ramos, el señor Cantú y su servilleta sobre el tema de los Tigres y el Bayern, vamos a el dato inútil como todas las semanas y es que un día como hoy, pero de 1966, Willie Mays firmó su mayor contrato por 130 mil dólares al año, cosa que ahorita ya son como pepitas, diría el señor Patrick Mahomes, señor Miguel Ramos, usted que le sabe esto del béisbol y, y, y más porque le gusta estar con eso de dos bolas en la mano, okay, coméntenos qué tiene que decir al respecto.
1: No, y a ver, con, eh, y con eh, costuras, güey. No, nah, no, nah, no, nah, no, nah. Yo he estado al borde de, de cuenta pareja, pero de ahí a, a, a otro tipo de cosas, no. A mí, a mí me gusta más el, el, el fly de sacrificio. Oigan, pero no, no, a ver. Si sin duda hoy en día terminan por ser pepitos y cualquiera de este podcast podemos ganar esos 130 mil dólares, eh, me queda claro. Pero en ese tiempo, pues era era una muy buena una lana, ¿no? Que tristemente, pues después terminaban por malgastar, pero termina por romper esa parte, ¿no? Y, y, y que creo que estableció también en su momento dado el buen, el buen Willy eh, el, el hecho de, de empezar a cobrar las, las buenas bolsas. Así que eh, después, previo a ello, también entraría en crisis el, el, el béisbol en, en, en Estados Unidos. Así que creo que terminó por ser muy beneficiado de esos 130 mil dolarucos que hoy en día, pues no le queda ni la paja.
0: Señor Cantú, ¿cómo, ¿cómo opina usted de esta situación del señor Willy Mays,
2: Ah, pues un histórico, ¿no? Yo creo que valía a todos y cada uno de los centavos que le pagaban, fue uno de los primeros gigantes deportivamente hablando, pues que le pudieron dar como razón al, al mote de los gigantes de San Francisco como jardinero central, eh, y pues ya está ahí la leyenda. Obviamente, si hacemos cuentas y si ponemos ahí también en la balanza el tema de la de cómo ha ido cambiando la moneda en todos estos años, pues yo creo que sigue estando en uno de, dentro de los, al menos yo creo que dentro de los 20 salarios eh, mejor de, podría llegar a ser uno de los 20 jugadores
0: o 20 deportistas mejor pagados de, del momento si lo pusiéramos en, en, en temas de nuestros días eso sí, y además creo que considerando que esto fue en 1966 y que el hombre tiene 89 años, yo creo que sí sigue disfrutando del rédito que dejó esa, esa lana no y pues tengo otro dato inútil para usted señor es, Cantú, ese le va a gustar señor
1: Oscar Rojas como no, como sabemos de tostones
0: en este periodo, mi querido este mi querido producer, porque en 1970 John Lennon pagó multas por protestar ante el arresto de 96 personas en un juego de rugby en Escocia, señor Cantú es usted que es amante del rugby y del ¿Qué nos puede opinar al respecto?
2: No, es que la verdad es, este dato, este dato inútil de la semana, lo pensé mucho en usted por la afición que tiene para los virus, pero también porque fue un punto de quiebra en la parte racial, digo, no solamente fue tiene como el punto deportivo, también es la parte social, la parte musical, entonces me pareció muy interesante para que toda la gente que nos está escuchando aquí en el calambre pueda romper el hielo en esa... Eh, cita amorosa que, que acaba de pasar el 14 de febrero, no, que viene, perdón el, el 14 de febrero que viene para romper el hielo en esta cita amorosa con este dato digo.
0: está el señor Cantú, ya se ve que está servido de copas, pero usted es Miguel Ramos señor no, Miguel no, no. Ramos, ¿qué rola le gusta más de los Beatles o sea, para concluir? Mm. Mm.
1: Oda, hay un par Love Me Do puede, puede ser el, el himno que, que, que prácticamente nos enmarca y más ya dice el señor Cantú, previos al, al 14 de febrero, ¿cuántas criaturas no se van a hacer con el triunfo de Tigres y de fondo Lopmidou eh, para, para este próximo 14? Aunque hay que recordar que esperemos que guarden la sana distancia.
0: Exactamente, pues yo, yo a mí nadie me preguntó, por el nata mi rolo favorito de los Beatles es. Espérate, okay. que,
2: no se haga, que no se haga pendejo el señor Miguel Ramos porque le preguntaste por dos
0: y no has contestado una. No, sí, dijo Lopmidou y dijo la otra. Dijo, te digo. ¿Cuál? Te
1: digo que ya andas muy bebido. Ya lo submarine. <risa> estoy, estoy como, como la de la de un, un, un querido amigo que tenía en, en, en la prepa, que tuvo, tuvo por, por confundir. A, 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 a Scorpions con, con, con el cuarteto de, de Liverpool en, 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 en alguna peda, este bastante mal. No, bueno, ten tantita madre, güey. O sea,
0: que qué va del chiflido de Wind of Change a esta. Y bueno, ya antes de concluir, yo quisiera mandar un nuevo guiño a mi mujer para que ya me deje dormir en la cama. Y, este, y recordar que mi rola favorito es All You Need Is Love Porque con esa nos casamos por el civil Vámonos de una vez antes de que esto se siga Es que es 14 de febrero y sí quiero dormir calientito Voladora querida, este nos podés repetir las redes sociales
3: Caballeros, ya, ya los oigo muy bizarros Y al señor rector Cantú le veo los ojitos como ya en blanco Así que ya mejor vámonos pero paso a recordarles las redes sociales para que nos sigan y no se pierdan ningún episodio, ningún chiste, ningún albur, que siempre puede ser muy ocupado, ¿verdad? Muy socorrido. Estamos en Facebook como El Calambre-Bajo, digo El Calambre-Podcast, también ya traigo mis alcoholes, usted disculpe. Estamos en Twitter, El bajo Calambre, y en Instagram como El Calambre Podcast. En este podcast no solo lo beben los tres haces que, que usted escuche sino también la voladora tiene derecho.
0: Exactamente nosotros los tres que aparecemos en cámara de usted que es el AS, ¿no? Conocido, pero bueno ya <ríe> vámonos de una vez tendidos con cual bandido, señor Héctor Cantú ¿algo que agregar? Nada vámonos que todavía tenemos que guardar algo de energías para este 14 de febrero.
1: Señor Miguel Ramos,
0: ¿algo que agregar? No,
1: no nada por agregar, ya todo lo ha dicho la querida voladora, ya estamos con unos clonazepam encima, así que pues ya, mejor el silencio, podrá hablar mejor que nosotros.
0: Exactamente, pues a la voz de Quieren Ver Mis Tenis, yo soy Oscar Rojas, esperamos este, encontrarnos la próxima semana, en esto que se llama El Calambre, hasta luego. Solicitamos su colaboración, para regresar a este podcast, la próxima semana. Les demostraremos que no padecemos, de nuestras facultades mentales. A continuación, partidos políticos. Amigos del Calambre, hemos regresado después de esta sensual eh, sección llamada El Bajón. Y ahora vamos a la cruda y me toca, como siempre, la puntita. ¿Cómo no? Y este vamos con esto que normalmente hacemos en el Calambre, que es hablar de fútbol mexicano. Ya se se sartó
2: solitos, se se señor. sé, wey,
0: Mira, pero uno como como hombre de ley, este, como mariposa de colección, nada más abre las alitas para que luzca. Entonces pues ya ni pedo.
1: <risa> Chale, creo que el componerla le salió peor, señor Rojas.
0: No hay pedo, <risa> no la quería componer. Pues ya la cagué, pues ya qué hago. ¿Va? Ya ni yo, que estoy tragando palomitas, carajo. <risa> oh, puta,
1: unas palomitas. ¿Cómo? ¿Eh? Es Clarissa Watt, la, este, la vieja que aconsejó al, al, el, el canelo. Clarisa Gut. Clarisa ok. What? Saúl Canelo Álvarez volvió a hacer tendencia en redes sociales luego de que aconsejara a Clarisa
0: ese, ese fue muy cruel, señor Rojo. Pinche, pinche Miguel, preguntas cómo se pronuncia, güey, y lo pronuncias como te da
1: tu puta gana, güey. Entonces, qué chingados, güey. <risa> ah. ¿A qué chingados juegas? ¿No? Cuando <coughs> vas de arriba, entonces. Saúl Canelo Álvarez volvió a hacer tendencia en redes sociales luego de que aconsejara a Clarisa no, Clarisa, ¿cómo güey? Clarisa Goat. Goat. Okay. Como...
0: Como Bear Goat. De, de como te gusta. <risa>
1: <risa> Me atravesé. <risa> ah, ok. <risa> no, no, no se vaya a atravesar este.
2: Porque al señor Rojas lo mandan al sillón. Sí, ya.
1: Al sillón de la vergüenza. Le ¿eh? marcan sujetando al señor Rojas. <risa>
0: eso fue rudeza innecesaria
2: Ah, <risa> me voy güey, a la pincha pared
1: <risa> perdón Dios, <ya> la tomé <risa> la pared que tanto añoras
4: esa pared yo los veo bien no sé ¿sí?